0: では今日から詩編の73編の学びの時を4回から5回ぐらいに分けて行っていきたいと思います。それでは最初にお読みいたします。今日は1節から12節までを最初にお読みいたします。紙七73編。神はイスラエルに対して心の清い人に対して恵み深い。それなのに私はあやく足を滑らせ。一歩一歩を踏み誤りそうになっていた。神に逆らう者の安泰を見て、私はおごる者を羨んだ。死ぬまで彼らは苦しみを知らず、体も肥えている。誰にもあるロークすら彼らにはない。誰もがかかる病も彼らには触れない。傲慢は首飾りとなり、不法は衣となって彼らを包む。目は死亡の中から見回し。心には悪だくみが溢れる。彼らは侮り、災いをもたらそうと定め、高く構え、暴力を振ろうと定める。口を天に置き、舌は死を行く。民がここに戻っても水を見つけることはできないであろう。そして彼らは言う、神が何を知っていようか。意図高き神にどのような知識があろうか。見よ。これが神に逆らう者、床しえに安穏で財を成していく。お祈りします。天の神様、今晩も私たちをここに集めてくださいました。また今日から詩編の73編を通して、このあなたの御心そして私たちと神様の関係を、私たちのこれから歩むべき道を、教えてくださろうとしておることを感謝いたします。どうぞどうぞしよう。一節一節そして全体から、さらに聖書全体から、この詩篇を私たちが受け取って、自分の命とし、また、このあなたの愛を受け取る時とならせてくださいますようにお願いいたします。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は第1回目です。誘惑と試練。というメッセージの題になります。誘惑と試練です。詩幣。これは他の詩とか、あるいは俳句とか、短歌とか、そういったものとは随分違います。俳句とか短歌とか詩っていうのは、自分の心情、心を表したりとか、あるいは自然界の感動っていうものをこの伝えたりとか、あるいはその場面の情景、懐くさやとかですね。あの、つわものどもが夢の後とかさ、そういう情景を表したりとか。いずれにしても、これは人と人とのつながり、交わり、あるいは、この訴えとか主張なんですね。でも、詩援はそれとは全く違うんです。たったお一人の方、たったお一人の方を相手にしてるんです。もちろん、それは神様です。神様を相手にしている。それが他のポエムだとかいろんなものとは違う違いです。この作者が語りたい相手は神様なんです。あれは嘆く相手は神様なんです。感謝する相手も神様であって、泣いて笑うのも神様を相手にしているんです。訴えるのも求めるのも、すべてはこれ究極には神を相手にしている。これが詩幣ですね。肉親に捨てられた人が、たとえ父母が私を捨てても、主は私を迎えられる。と、詩幣の27編の次節で言いました。あれはまた、生けるか、生きる乾きっていうものを激しく激しく持っている人が、谷川は我が鹿をたいあえぐように、我が魂はあなたを鍛えあえぐ。あれこれ、人を、の愛情を求めるとか、なんかではなく、ただあなたをしたい求める。これは詩編の42編、43編がそうでした。あるいはまた、罪を犯した人が、あ、あの人に悪かった、この人に悪かったっていう誤りだとか、内政とか、そんなことはなくてですね、ダビデはバテセバと会員の罪を犯し、そしてそれを正当化してさらに、と、ウリア、夫ウリアも殺しました。勘員、そして殺人です。こんなに大きな罪はありません。ですから、ウリアさんごめんよ。あるいは、バテセバさんごめんよ。って言葉ではないんですよね。私はあなたに向かって、ただあなたにのみ、罪を犯しました。と言いました。なんか、ひどいように思うんですけれども、やはり、ダビデは神様との関係において正しくなかったから、彼は戦争に行かなかったんですね。そして本当に今までは戦闘に立って戦争に行っていた。しかし自分の国が大きくなって安泰した時に彼は人々を戦争にやって自分は屋上に上がって私の国はどんなに素晴らしいかと眺めているその時にバテセバを見てしまいましたよね。そのようにしていずれにしても神を相手にしている。これが紙幣の特徴です。さて、今日の73ペの方において、まず、この人がどのような状況にいるかっていうことから見ていきましょう。この人が体験したことです。73ペの作者の体験、神と彼自身との関係。ですから、詩編の73ペを見ていくときに、呼ぶ気全体をですね、一つの詩にしたような、そのような雰囲気が、この、あります。73ペの一節に、神はイスラエルに対して心の清い人に対して恵み深い。実はこれ結論なんです。この作者が通ってきた結論なんですよね。一番最初に結論を持ってきました。でもこの心情わかるんじゃないでしょうか。例えばですよ。長い間、この苦しみだとか病気だとかで苦しんでたとしますね。そこからある時解放された。解放されたとき、何と言いますかああ、皆さん、私は病気治りましたよ。ほら、元気になりましたよ。って言いますね。そしてその後に、実は、あ、あの、20、10年前に、こういった病気を持って、自分は本当に苦しんで、苦しんで、あの医者に行ったり、この医者に行ったりしても治らなかった。でも、神様のところに来て、私は癒されたっていうときにはですね、一番最初に、神はイスラエルに対して、これは神様を信じる者に対してっていう意味でもいいでしょう。心の清い人に対して恵み深い。この心の清いっていうのは一番最後の結論として持っていきます。このように言うものです。家庭、方法は大事です。けれども、すべてのまとめ。神様は恵み深い。と言いました。では、この作者はもう少しどんな人だったんでしょうか彼は信仰を持って真剣に神様に従って歩いてきた人であるってことはわかります。いい加減に生きてきた人ではないってことは本当によくわかるんです。しかし、二節見てください。それなのに私は危うく足を滑らせ一歩一歩踏み誤りそうになっていた。信仰深く歩んできた神に従ってきた。そのことをさらに13節十三節ご覧ください。私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが虚しかったと書いてます。私は心を清くっていうことは、清い生活をしてきたってことですね。手を洗ってっていうことは、この世から離れてってことです。あるいは潔白を示したっていうのは、これは立法を守り通したと言ってもいいかもしれません。立法を守り、この世から離れ、旧生活をしてきた。しかし、今はどうか。というならば、14節に、日ごと私は病に打たれ、朝ごとに殺しめを受ける、あります。新京都訳聖書ですと、ここ病に打たれってこう書いてますけれども、交互訳聖書、進化訳聖書は病って言葉は入れておりません。日ごと私は主に打たれっていうような意味で書いてますね。病って言いますと、ちょっと限定されてきますね。我々が考えるのは体の病気というですね、そういったように考えてしまいますけれども、しかし、日ごと私は主に打たれてしまった。朝ごとに懲らしみを受ける。そうすると、この人は何も肉体的な病気をしたっていうことではなくして、もっともっと人生という苦しみ。人間関係かもしれません。家族の問題かもしれません。金銭トラブルからも知れませんし、あるいは誤解かもしれませんし。とにかく本当に苦しかった。神を信じてきたのになぜこうなっていくのか。内面の苦しみもがきに。人々は青、油を注ぐようにですね。また、これらは言うんですね。お前の神はどこにいるのかお前はクリスチャンだろう神様は信じてきたんでしょうなのにどうしてこういう風になるんだと言います。11節に。そして彼らは言う。神が何を知っていようか意図高き神にどのような知識があろうかと言って。彼らは、この彼の痛みにですね、油を注ぎます。そして、お前は神神と言うが、それならお前の今の姿は何だ病気、家族もバラバラ、教会も、とかですね、ま、いろいろなことを言われますね。私は信仰を持っていないけれども、あなたに比べれば、私は本当に幸せですよ。4節に書いてあるように死ぬまで彼らは苦しみを知らず体も超えている。誰にもあるロークすら彼らにはない。誰もがかかる病も彼らには触れない。信仰者である自分に次から次へとわさわいが来る。しかし神様知らないで生きている人たち、その者たちにはですね、この苦しみがないと見えてしまうんですね。そしてですからそういった人たちからさらに自分死の痛みっていうものに油を注がれるような感じだったと思うんです。神様を信じる者が苦しみ、信じてない人々が平安に日々の生活をしている。この矛盾、この苦しみ。それでは、まずいくつかのことに分けて考えていきましょう。神と人の関係の原理っていうものを見ていきたいと思うんです。神と人の関係の原理です。まず、これを知ってほしいんです。人は途方に暮れるものだってことです。いいですか人間は迷わずに生きられるってことはないんです。いつでも途方に暮れるものなんです。イザヤ書の55の8。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちと異なり、天は地を高く超えて私の道は動かえています。要するに、神様の定めていること、計画していること、それと私が考えていることが違うっていうことなんですね。それがまず分からなければならないんです。ですから、自分が信じたならばこうなっていくと思ってしまうならば、それはいつの間にか途方にくれることになってしまいますね。自分の思い通りいかないからです。このことに気づかないと苦しみは出口のない穴に入っていってしまいます。神の思いと自分の思いが違うことを忘れているために失望が大きくなってしまうんです。そして神から離れていく人たちがいっぱいおります。例えば病気。これは自分の思いには入れたくないですね。しかし病気っていうことを通して私たちは自分自身の弱さっていうものを限界っていうものをむしろ知っていく。そして自分が有限であることを知っていく。だからこそ私たちは無限なるお方、この方を求めていきますよね。神の見業をすぐに理解しようとして、この誤った決断をしては、これはならないですね。次には、当惑すること、あるいは途方に暮れること、これは罪ではないっていことを知ってほしいんです。罪ではないんです。パウロも途方に暮れるが行き詰まらないと言いました。第2コリントの4種の8節です。パウロも当惑することが多くあったようであります。途方に暮れていること自体、状態は罪ではない。そして、それを私の不信仰だと置き換えないでください。そうすると、ますますわからなくなってしまいます。人間の思いは有限で、見えないものが多くあります。何が正しいか判断できてないんです。神様は私に一番いいものを与えている時でも、私たちは反対に、神様はなんてひどいものを私に与えるんだろう、と思ってしまうこともいっぱいありますよね。しかしですね、途方に暮れることは罪ではないけれども、必ず誘惑がそのそばにいるっていうこと。私が途方に暮れるときに、誘惑っていう存在が私がすぐそばにピタッとくっついている。当惑と誘惑は本当にですね、近くにいるっていうこと。これを自覚する必要があります。73編の2節に、それなのに私は危うく足を滑らせ一歩一歩を踏み誤りそうになっていた。本当は神様は彼から離れてなかったんです。でも彼自身の方が当惑して、そしてその誘惑っていう穂のに見事に目を注いでしまった。そのために彼は足を滑らせて、そして踏み誤りそうになっている体験をしてきたんですよね。さらに、誘惑の性質っていうものをいくつかお話ししてきますね。これ覚えていてほしいと思います。誘惑の性質っていうものに気づいてほしいんです。まず、誘惑は、これは非常に激しいものです。人間にとっては。ある人がこう言いました。サタンの力は神の力にだけ劣る。サタンの力は神の力にだけ劣る。ってことは、私たちは絶対この誘惑には勝てないってことになりますよね。誘惑に人は勝てないんです。聖書はこう言いました。第一コリントの実章の十二節だから、立っていると思うものは倒れないように気をつけるが良い。そうです。自分自身は信仰に固く立っているようでも、本当に危ないところにいるってことですね。しかし、しかしですよ。さらに、13節に行くと、耐えられない試練に合わせることはなく、試練とともにそれに耐えられる道を備えてくださるとも書いています。そうすると、人間の力では耐えることはできないんです。しかし、神によって耐える力を受け取るしかないってことになりますね。そして神によってその知れ、耐える力を与えられるときにだけ、私たちは誘惑っていうものを乗り越えていくことができるようになっていきます。ダビデも、官員の誘惑、そして殺人に及んでいきましたね。彼は負けてしまったんです。情欲っていうものに、自分のおごり高ぶりっていうのに負けてしまったんです。しかし彼は、先ほどの紙幣の50ペのい,いくつかこの応用したようにですね、彼は悔い改めたんですね。神を、私はあなたに対して、あなたにのみ罪を犯しました。と言いました。その時から、神様の力を彼は受け取って、そしてそれに勝利していきました。しかし、ヨシアと一緒に戦ったアカンっていうのが勇者でした。しかし彼は物欲の前に倒れました。そして神様の方を向かなかったんですよね。彼は滅んでいってしまいました。ダビデが立ち上がったのは、これは耐えられない試練って言ってしょうか神様の方向いていったからですね、神の力によってサタンに打ち勝っていくっていうことができました。第一番目は誘惑の激しさっていうのを甘く見てはならないですね。二番目は誘惑っていうのは人を盲目にするんです。誘惑はその人の常識、今で信じた常識、それから考えないこと、非常識なことを考えて行わせるように仕向けます。3節見てください。神に逆らう者の安泰を見て、私はおごる者を羨んだと書いてます。これ、全く彼ですね、価値観が変えられているんです。その前は彼はどうだったんでしょうかそれは、神に逆らう者、見たときに、なんていうことだ。子供たちが滅びるではないか。なんてかわいそうな道を歩いているんだ。やめないか。ってぐらいに、彼は叫んでたと思うんですよね。でも、彼はいつの間にかですね、この私が誘惑に受け入れていくときに盲目になってしまうんです。今まで見えていた神様の見えちゃが見えなくなってしまうんです。そして今まで自分が常識として神様にあるもの,のが持っていた常識、それが常識がなくされてしまう。そしてむしろ普通の人々が常識としていることの方が素晴らしく見えてしまう。価値観が逆転していくんですね。盲目にされていってしまいます。これが2番目です。3番目は、誘惑っていうのはいつでも常識を持ち出してきます。常識です。<笑>要するに、見せかけ上の、あるいは筋の通ったような論理。というよりも、この世の常識です。この世の常識が大事になってしまうってことです。73。の4節5節死ぬまで彼らは苦しみを知らず、体も超えている。誰に参るロークすら彼らにはない。誰もがかかる病も彼らには触れない。と言いました。死ぬまで彼らは本当に安泰じゃないか。でも、神様を信じている私はっていうとこんなに苦しんでいる。そのように、わからなくなってくるんですよね。この、超、えー、えて苦労すらないっていう、この幸せの常識が、今までは彼らの常識は、これは危ないこれはなんていうことだって危惧してたんですけれども、でも彼らの常識が今自分にとってはですね、そうありたいって思うようになってしまっていく。そうなのになってしまいました4番目誘惑されることと罪を犯すこととは区別せねばならないということですまあ、先ほどのあの途方に暮れるっていうところともちょっとつながってきますけれどもですね、誘惑されることと罪を犯すことを区別せねばならないということですイエス様も自身も荒野でサタンの試みを受けられました。そこで私たちはですね、この誰かの行為を、この人は嫌なことやるな、というふうにして、この判断すること、その彼がやっていることは間違いだって判断することはしなければならないんです。しかし、そこで罪を犯してはならないっていうことです。例えば、まあ、男性が、この夫がですね、酔っ払っていつも酒飲むとしますよね。そういったときに、それは正しく見るならばいけないことなんです。ですは悪いことです。でも、それをきっかけにして、相手を徹底的に憎んでいく、憎んでいくってことしたならば、これは、罪を犯すことになっててしまうんですよね。夫の姿から自分自身の心が誘惑されている。この怒りたい、罪を犯したいっていう誘惑されている。しかし、そこでそれに乗ってしまうとダメなんですね。その時に夫を見るんじゃなくて神様の方に目を移していくっていうこと。この転換。これができるかできないかっていうこと。ですから、誘惑っていう言葉を変えていくならば、私たちがですね、嫌な姿、自分自身に嫌なことが迫ってくるってことでもいいですよ。しかし、罪を犯す。じゃあ、どうするかっていうと、嫌なことを見る、嫌な人を見るんじゃなくて、さらにそこから目を離して神を見るっていうですね、そちらの方に目を移していくしか、これは決してしょうがないんです。こういったことわざがあるの知ってますかそれはですね、頭上に頭の上にカラスが飛び回るのは防げない。しかし、頭に巣を作るのは防ぐことが、下が、がなければ、防がなければならない。頭上でカラスが飛んでいるのをですね、これは防ぐことはできないですよね。しかし、カラスが自分の頭に巣を作る。要するに自分が受け入れるっていうことです。それをしてはならないってことわざがありますけれども、それはまさにその通りですね。人々が私たちにいろんなことをやってくるのは防ぐことができません。でもそれを私が受け取ってしまうっていうこと。巣を作らせてはならない。罪に陥ってはならないっていうことです。最後に、この誘惑っていうものに、私たちは、どのようにこの誘惑っていうものを処理していくことができるんだろうか、ということについてお話ししましょう。誘惑は恐れるものではなくして、これは正しく処理すべきものです。誘惑を恐れるっていうと、もう何にもできなくなります。心が縮こまってしまってですね、考えももっともっと狭くなって,ってしまいます。むしろ誘惑を受けるときに、それによって、まず、自分自身の弱さを知るっていうことです。誘惑を受けることによって、自分自身の弱さ、して自分の肉の部分をあらわに知るっていうことです。あらわにされるっていうことであり、またそれを知るっていうことです。そして、この誘惑に同意していくのではなくして、誘惑を試練に変えていくっていうことです。試練に変える。37の一節に、神はイスラエルに対して、心の清い人に対して恵み深い。そこで、心が清いっていう言葉がありますけれども、この理解はとても重要です。これは、この、本当に、なんか、私たちが俗に言うところのですね、この、悪には興味がない、金銭には興味がない、人を悪くなんか思わないっていう、そういった清さとは全然違いますからね。その清さを求めてはなりません。必ず失敗します。この清さっていうのは、私たちの目の方向を表します。目の方向です。要するに、何を見るかっていうことです。私たちは人々の関係がいろいろあるときに、自分に不都合なことを受けるときに、その問題に目を注ぐ。その問題を自分に投げかけてきたところの人間に目を注いでいってしまうんですよね。そうすると、私たちの心は清さを失うんです。要するに、清さっていうのは、神に目を向けるっていうことでした。ですから私はよく言うんですね。あなたが自分の罪のためにいろんなこととかなんか自分の悪さのために倒れたとする。倒れたとしても神に顔を向けて目を神様に向けなさい。我が助けはどこから来るか。天を作られた神から来るとあります。ですから、この私が心に悪を見ているなら、主は聞いてくださらないであろう。詩篇の66編の18節にありますけれども、悪を見ているならっていうのはですね、神様から目を背けて、その問題を見続けているってことです。そうするならば、神は聞いてくださらない、います。しかし、ダビデのように、どうしもならないところまで自分自身で落ちてしまっても、なお、神様に目を向けたんですね。バテセバや、その夫に目を向けたんじゃない。人々の世間の目に目を向けたんではない。ただ一つ、私はあなたに向かって、あなたのみに罪を犯しました。と言いました。神様に目を向けたんです。倒れてるんですよ、彼は。倒れてても目を向けた。それが心の清いもの。ということになります。罪を犯さない者。誘惑に合わないものでもなくて、むしろその誘惑っていうのはですね、確かに皆さんいいですかやはり私たちの内側にあるものと反応してるんです。全然ないところに誘惑はないんですよね。そのようにして、私の肉と反応してる。その誘惑とかいろんなことがあるときに、そのことによって自分自身の内側にある肉の部分を知っていく。そしてその目をその問題にぶつけるんではなくて、その問題を自分に投げかける人間に向かれ、向けるんでもなくして。だからこそ神に向けて自分の肉の問題と対処する。自分で戦うんじゃありません。しようと言ってですね、神様にすがりついていくことです。そうするときに、神はそこに助けを与えることができます。パウロもフィリピン,フィリピンの手紙の3章の3節で、この、キリストを誇りとし、肉を頼みとしない、と彼は言っておりました。そうです。肉を頼みとしてはなりません。自分で解決しようとしてはなりません。神に解決を任せる。そのためには、私たちはむしろ自分自身の弱さのとこに来ましたから、その弱さっていうものを隠してはならない。弱さにしがみついてはならない。弱さを、その、ゆに、問題の家に、神を見て生き続けるんです。それによって、神様は私たちに働くことができます。神はイスラエルに対して、イスラエル、最初に言いましたけれども、これは神を信じる者、神を信じる者に対して、そしてさらにその内側は心の清い者に対して、恵み深い。どうぞ、神様の恵みによって今日もまた明日も立ち上がっていきましょう。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。詩編の73ペの作者、信仰深く歩んでいたとことを分かります。しかし、誰よりも苦しみの中に突き落とされていることを私たちにこの詩編を通して教えてくださいました。しかしよ、戦った末、あなたはこの解放を得ることができました。その解放は自分の能力でも周りを解決することでもなく、ただひたすらに神様の前に出て神様を見上げ、自分自身の弱さを神によって受け入れていく、その時に解放がやってきました。どうぞ私たちも心の清いものとして、ただただ神様を見上げるものにならせてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。